0: Estou ao vivo. Boa noite, pessoal. Aqui é o Dr. Jonas Catunda, Cirurgião de Cabeça e Pescoço. Começando mais uma live aqui do canal Dr. Tira Essa daqui é a live de número 98, né? Então, toda semana entrando ao vivo, chegando a perto de 100 lives. Bem bacana isso, né? O canal cada vez cresce mais. A gente já está aproximando dos 90 mil inscritos. Já já chega nos 100 mil inscritos. Então, eu preciso que você se inscreva no canal se você não está inscrito. Ative as notificações, deixe seu comentário. Você que está assistindo no replay, não está acompanhando ao vivo, né? Deixe nos comentários de onde é que você me assiste, como eu te ajudei. E você que está ao vivo comigo, já deixa a sua pergunta logo no começo da live, porque senão não vai dar tempo de te responder, né? Já estou vendo aqui a Fabiana já mandou uma pergunta, a Joanilha. Então é assim, toda terça entro ao vivo, né? Aqui no YouTube e no Facebook, é simultâneo nessas duas plataformas para responder as perguntas. E nas sextas-feiras eu entro ao vivo, é, antes era só no Instagram, né? E agora eu tô testando uma plataforma nova, inclusive hoje de manhã eu fiz uma live extra, assim, do nada, decidi fazer a live para testar, né? Entrei ao vivo no YouTube, Instagram e TikTok. Então, provavelmente isso vai continuar né, nas sextas, entrando ao vivo nessas três plataformas, que acaba aumentando as chances de responder às dúvidas de vocês, né? Eu recebo muitas perguntas, né? Nessa semana eu consegui olhar... Por dia, aqui no YouTube, eu recebo mais de 100 comentários nos meus vídeos. Né? Eu olhei também a quantidade de vídeos. Atualmente, eu tenho 402 vídeos no YouTube. Então, são muitos vídeos... Então, não dá conta mais, eu não consigo, eu só sou sozinho, né? Eu não tenho uma equipe de marketing, então eu não consigo responder todos os comentários. Infelizmente, não dá, né? Eu sou só um, se eu fosse responder cada uma das perguntas, eu não fazia mais nada na vida, né? E assim, não dá, eu tenho as minhas consultas e as minhas cirurgias e os meus projetos, né? Então, vamos começar respondendo as perguntas, né? Que pelo menos assim eu consigo responder vocês, entrando ao vivo, né? Ah, só um comentário, é, nessa live de terças-feiras, de terças eu consigo responder as superchats. Aparece para mim aqui né, as pessoas que colocaram dinheiro e conseguem fazer com que a pergunta passe na frente dos outros. Nas lives de sexta-feira, a plataforma não permite isso, né? Então, é, vamos lá, já tem muitas perguntas. A primeira é da Fabiana mandou a pergunta 759, né? Logo antes da gente começar a live, ela perguntou: explica um pouco sobre a doença de Graves, sinais e sintomas, tem cura ou só controle? O tratamento é o mesmo do câncer de tireoide? Então, vamos lá, né, Fabiana? Doença de Graves é a principal causa de hipertireoidismo. É uma doença relativamente comum da tireoide, em que existe um anticorpo, um alto anticorpo é uma doença autoimune, que esse anticorpo ativa a tireoide e ela começa a produzir uma grande quantidade de hormônios, né? Então, é, pode-se dizer que doença de Graves tem cura, né? Só que muitas vezes o paciente desenvolve hipotireoidismo por conta do tratamento do hiper. Seja com medicamentos, com radio, radioiodoterapia ou cirurgia, acaba desenvolvendo o hipotireoidismo. Então, de certa forma, é uma doença curável, mas tem essa consequência de evoluir para outra fase da doença, né? O hipotireoidismo. Quanto ao tratamento, não é o mesmo do câncer de tireoide, né? Então, por exemplo, a iodoterapia é uma dose bem menor, os medicamentos são completamente diferentes e a cirurgia também é diferente porque não tem esvaziamento, não tem chance de recidiva. Depois que você faz a tireoidectomia total na doença de Graves a doença não volta mais. É um tratamento definitivo do hipertireoidismo. Eu tenho vários vídeos sobre hipertireoidismo e doença de Graves aqui no YouTube. Né? Depois você pode procurar e achar a playlist. Né? Próxima pergunta é da Joanilha. Joanilha mandou três perguntas Vamos lá, a primeira, é, a tiroglobulina instável, 0,1, no entanto, anti antitiroglobulina subiu de 15 para 16 em um mês. É algo relevante? É assim, é, é algo bem irrelevante, né? Você mesmo já perguntou, já sugeriu, né? É uma mudança muito pequena, é, é, existe flutuação dos exames, isso é natural. Se você fizer o mesmo exame no mesmo dia, vai ter alterações que não têm significado clínico. É uma mudança muito discreta que não quer dizer nada, né? Não quer dizer uma possível recidiva, né? Inclusive, todo exame complementar, exame de sangue, exame de ultrassom, ele precisa ser analisado dentro do contexto do caso. Então, se é um paciente que tem um alto risco de recidiva, você leva em consideração qualquer flutuação. Se é um paciente de baixo risco, você não considera da mesma forma, né? Então, precisa associar isso também, né? Também o contexto do laboratório, se é um laboratório de confiança ou não. Às vezes, é, existem laboratórios de péssima qualidade, que você não tem como confiar nesse exame, né? Então, recentemente mesmo, eu peguei um caso que tinha uma biópsia de um laboratório do Apvida né? Um plano de saúde que é nacional, que a qualidade deixa a desejar pelo alto volume de pacientes, né? E eu pedi para revisar a lâmina em outro laboratório. O resultado veio completamente diferente, né? Então, assim... É algo que precisa ser levado em consideração. Você, na hora de tomar decisões, né, precisa levar tudo em consideração. É por isso que é importante sempre avaliar o caso junto com o médico, né? O paciente sozinho vendo os exames e não tem esse conhecimento é, de tudo que pode influenciar no resultado, né? Outra pergunta da Joanília, que eu acho que não tem a ver com essa primeira, né? Minha mãe está com nódulo sólido hipoecóico sem halo. Pode ser maligno também? É assim... Poder ser maligno? Pode ser maligno, né? Realmente, isso precisa ser avaliado também em consulta, ver a imagem do nódulo, ver o contexto do caso, né? Se você é uma paciente que teve câncer de tireoide e a sua mãe tem um nódulo na tireoide, existe sim o risco de também ser um câncer de tireoide, tá certo? Precisa analisar isso também na consulta, né? Boa noite, Giovana, boa noite, Maelle, boa noite, Glaucia. Opa, apareceram aqui várias perguntas de uma vez. A próxima pergunta da Fabienne mandou, boa noite, doutor, pode me explicar sobre o cisto coloide, vou precisar fazer a cirurgia, o meu, meu tá bem grande. Então assim, cisto coloide, cisto na tireoide, geralmente é algo benigno, né, não é um câncer, é algo que muitas vezes não tem necessidade de cirurgia, então um cisto na tireoide de 2, 3, 4 centímetros, antes de pensar em operar, você pode, por exemplo, tentar aspirar e esvaziar esse cisto, né, então você consegue evitar uma cirurgia, né. A cirurgia, geralmente, tem indicação nos nódulos mistos, que são os nódulos que têm conteúdo de líquido, mas que têm conteúdo sólido também, né? Principalmente se tiver áreas mais suspeitas de ser câncer. Mas o cisto, coloide, puramente o cisto, não tem indicação de cirurgia, não. Você pode tratar de outras formas. Se você aspirar e esvaziar o cisto, não teria porque você tirar a metade ou a tireoide toda por conta do cisto, né? Então, é interessante, Fabiane, antes de ir para a cirurgia, avaliar melhor esse caso, né? cisto é muito raro, indicação de cirurgia por conta de cisto, né? Próxima pergunta da Marilza. Marilza perguntou Boa noite, doutor. Fiz tiroidectomia total há dois anos. Estou bem. Meu filho de sete anos tem dois nódulos no pescoço atrás da orelha. Tem algum tempo. O pediatra falou que é normal. Devo investigar melhor? Então, assim, nódulo atrás da orelha em criança, geralmente nessa região, é chamada mastoide. É uma região em que a criança pode ter uma infecção do ouvido e desenvolver ou linfonodo nessa região, ou mesmo uma mastoidite, a inflamação desse osso atrás da orelha, né? E, geralmente, é algo benigno, mas precisa cuidar, né? Precisa investigar isso com o otorrino, que é o um médico especialista nesses problemas, né? Então, é, eu não tenho como avaliar sem dizer, né, se é um caso sério ou não, mas é interessante realmente procurar um médico otorrino para avaliar melhor isso. Às vezes, aparece linfonodo nessa região, né? E, geralmente, em crianças, o linfonodo é o chamado linfonodo reacional, que é um linfonodo de aspecto benigno, que cresce relacionado a alguma infecção e depois ele regride, né, sozinho, sem nenhum tratamento, né. É, então, às vezes precisa tratar a infecção que fez o linfonodo crescer, mas não o linfonodo em si, né. Então, de qualquer forma, sendo qualquer um dos dois problemas, né, é interessante ver com o otorrino e geralmente não é nada tranquilo, não. Boa noite, Érica, boa noite, Adriela. Elaine perguntou aqui. Nódulo misto é grave. Então, assim, nódulo da tireoide, quando ele é misto, geralmente é um nódulo benigno, na maioria dos casos, né? O nódulo misto é um nódulo que tem conteúdo líquido e conteúdo sólido, né? Então, é, isso pode variar de acordo com a imagem do nódulo. Existem nódulos que são mistos, mas têm muito mais conteúdo sólido do que líquido. Esses são mais suspeitos. Já nódulos que têm mais conteúdo líquido do que sólido, né? que tem mais cisto, que são mais, são mais aquosos, né? não tem tanto sólido a parte de massa, esses são mais benignos. Mas mesmo assim, um nódulo benigno, ele pode, o um nódulo misto, ele pode ser um câncer. Né? Então é por isso que é importante avaliar com o médico, dependendo do tamanho, se for um nódulo maior do que 2 centímetros, 2 centímetros e meio, é interessante ver na punção, e se houver dúvida, ou se o nódulo estiver crescendo, às vezes acaba indo para a cirurgia, né? para realmente remover o nódulo porque você não pode deixar um nódulo crescendo, né, por tempo indeterminado, né, então a cirurgia vai ficar cada vez mais difícil, né. Então, boa noite, Daniela. Próxima pergunta é da Deise. Boa noite, tem um nódulo medindo 3 centímetros, sinto um pouco de desconforto, foi medicado cirurgia, tenho mesmo o que fazer? Então, Deise, eu acabei de comentar sobre isso, né, O um nódulo de 3 centímetros é um nódulo que já começa a causar alguns sintomas, né, é claro que isso não é uma regra, né, mas em geral, nódulos desse tamanho, eles começam a causar efeitos compressivos, começam a causar um certo grau de entalo, às vezes pode causar uma sensação de peso, e a pessoa tem uma certa falta de ar, principalmente quando deita com a barriga para cima, né, então isso é muito variável, né, essa semana eu atendi um paciente que tinha um nódulo de 3 centímetros, mas ele era 3 centímetros por 1.2, então ele não era um nódulo né, redondo, né, ele era um nódulo Oval, né, um nódulo compridinho, né, 3 centímetros por 1,5, ele era compridinho assim e tava todo em pé no sentido da tireoide. então não causava nenhum abaulamento, não causava nenhum sintoma, é um caso que não precisa de cirurgia, né, não precisou, vai ficar só acompanhando, a punção veio benigno, né, mas tem, eu tenho casos de pacientes que têm um nódulo de 3 centímetros, eles são no íchimo, são bem visíveis e acabou tendo que ir para a cirurgia, porque era um nódulo que causava muito sintoma, causava desconforto estético e era suspeito de secância, né? E no final não era. Mas é, isso é muito relativo, né? Vai depender de, de cada caso, né? Mas é, nódulo geralmente é benigno, mas precisa investigar, porque às vezes não é, né? Próxima pergunta da Cristina: É comum um médico aumentar a dose de T4 por causa da anti tiroglobulina alta no exame que deu 27 após tireoidectomia total? Assim, a dose de levotiroxina, dose do PURANT4, ela é remediada de acordo com o TSH, principalmente, né? E de acordo com o estadiamento do paciente. Então, após o tratamento do câncer, nos casos de alto risco de recidiva, a gente costuma fazer a terapia supressiva, que é deixar é, o corpo em doses mais altas do hormônio, né? A pessoa fica em, quase em hipertireoidismo, o TSH ficar bem baixo. Então esse aumento da dose não é por anti-tiroglobulina nem tiroglobulina, é mais pelo TSH para deixar o TSH mais baixo, né? E pelo estadiamento. Então é interessante avaliar melhor isso com o seu médico, né? Pergunta da Teresa: Eu vou com a língua queimando, é doença grave? Assim, geralmente esses sintomas têm relação ou com algum problema local na boca, né, um estomatite, a pessoa tem aftas constantes, às vezes é a higiene oral, às vezes é o uso de próteses ou aparelhos e às vezes é doença do refluxo, é um problema do estômago que a acidez fica constantemente subindo e acaba irritando até a região da cavidade oral, né. Ou, às vezes, alguma infecção, cândida, né? Realmente precisa investigar isso em consulta médica. Não costuma ser algo grave, mas pode ser grave. Por isso que é importante procurar. Ou um médico ou um dentista, né? Boa noite, Elaine Boa noite, Adriela. Próxima pergunta. Pergunta do Júlio Aguiar. Tenho sete nódulos, um com quatro centímetros, 65 centímetros de volume. É indicado cirurgia. Então, assim, o volume normal da tireoide é até 15 centímetros cúbicos, né? Então, 65 é 4 tireoides, né? Realmente costuma ser já bem visível, né? se for mais de um lado ou de outro. Às vezes tem uma assimetria, né? E desse tamanho, nessa quantidade de nódulos em homens, mesmo os nódulos sendo benignos, já costuma ter indicação de cirurgia, né? Ter que remover a tireoide. O motivo é, quando o nódulo é muito grande, na hora do exame de punção, que a gente entra com a agulha, se o nódulo for muito grande, você não consegue coletar material suficiente para ter certeza que ele é benigno, né, a acurácia do exame de punção cai, às vezes o nódulo é grande, a tireoide toda grande, você não consegue avaliar muito bem os nódulos mais profundos, então tem o risco de ter um câncer de tireoide lá pelo meio, né, um dos sete nódulos você câncer e a gente não conseguir avaliar. E esse risco, ele é maior em homens, né. Então, a gente precisa ser mais um pouco mais agressivo, né? E é mais difícil acompanhar. Então acaba que a cirurgia é uma boa opção, né? Claro, eu falo isso sem conhecer o seu caso, né? É, às vezes, não sei se você está perguntando para você específico, Júlio, mas às vezes, por exemplo, é, chega uma paciente de 95 anos de idade, uma senhora que já tem outros problemas de saúde, e tem 7 nódulos, 1 com 4 centímetros, 65 de volume. Nesses casos, você não vai pensar em cirurgia numa pessoa tão idosa, né? A não ser que esse, essa, essa, esse boço esteja causando muitos sintomas. Você pode não operar, né? Já que aquela pessoa não tem uma expectativa de vida tão alta, né? Já uma pessoa jovem, por exemplo, se fosse uma menina de 20 anos, você não ia deixar uma tireoide tão grande. Você ia partir a cirurgia, já que é o melhor risco-benefício, né? Então, entenda que a indicação da cirurgia varia muito de paciente para paciente. E varia muito de médico para médico, né? Infelizmente, né? Não existe é uma regra geral em que, o, o, tipo um livro ou um guideline que diga exatamente o que tem que ser feito para cada caso, né? Se você for em 10 cirurgiões, pode ser que cada um tenha uma opinião diferente, né? Isso é muito ruim. Porque, às vezes, nem sempre a opinião do médico é realmente o que é melhor para aquele paciente, né? Pode ser que não seja o que o paciente esperava e acaba tratando e o paciente tem efeitos não muito agradáveis após a cirurgia e acaba tendo uma qualidade de vida muito ruim, né? Então, realmente, é importante até quando for operar procurar segundas opiniões para realmente ouvir outros, outros médicos, né? Boa noite, Gilane. Boa noite, Luan. Próxima pergunta é do Luan. Boa noite, doutor. Sinto um problema ao engolir. Vai e volta. Isso que pode ser, doutor. É, existe uma síndrome, né, um sintoma chamado globos faríngeo. A sensação de bola na garganta. sensação que quando engole, tem uma sensação exatamente dessa forma quando você está descrevendo, né? Costuma ser algo relacionado à ansiedade. É algo que aparece muito em pessoas que estão muito ansiosas. É como se fosse uma somatização. A somatização é, é, é quando a mente está muito perturbada e ela começa a causar sintomas no corpo que não são, de fato, problemas do corpo, são problemas da mente, né? A nossa mente, ela é muito poderosa, ela controla o nosso corpo. Então, às vezes, aparecem sintomas no corpo que não são reais, né? assim, não são problemas do corpo, né? são problemas da mente. Esse é um dos possíveis problemas, né? o globos faríngeo, mas pode ser, por exemplo, esses sintomas aparecerem no refluxo, na irritação do esôfago, ou algum problema mecânico do esôfago, né? que precisa ser investigado, né? mas em geral é algo relacionado à ansiedade. Né? Até depois procurar no do Google, globos faríngeo. Próxima pergunta da Giovana, Doutor, tenho hipo, comecei a usar o tirox 25, depois passei o tirox 50, fiz exame sábado no PTSH tá 1.9, devo continuar com essa medicação? É assim, Giovana, você provavelmente né, tem tireoidite de Hashimoto que causou o hipotiroidismo, né? A tireoidite de Hashimoto é a causa do hipotiroidismo, é a causa mais comum. A outra causa comum é cirurgia. Então, se você não fez cirurgia, a causa é a tireoidite de Hashimoto, provavelmente, né? E aí, o que que acontece? É uma doença crônica em que a tireoide vai, aos poucos, parando de funcionar, né, então, é, em geral, os pacientes que fazem a cirurgia da tireoide, eles tomam 100 microgramas, né, às vezes mais, às vezes menos. Isso, esse, essa dose depende da idade, do peso da pessoa, da quantidade de músculo, se é homem, se é mulher, né, mas em geral é mais ou menos 100, né. Você começou com 25, depois 50, e à medida que a sua tireoide for parando de funcionar, pode ser que um dia você chegue nos 100 ou mais do que 100, com a tireoide parar total de funcionar, que isso vai acontecer, isso depende muito de cada caso, né? Em algumas pessoas isso é mais rápido, em outras pessoas isso é mais devagar, né? Eu tenho pacientes que têm 40, 50 anos... E tem tiradite de Hashimoto, mas o TSH e o T4 livre ainda estão normais e não tem a, ainda não precisou começar a tomar a medicação, mas já tem a tiradite. Eu tenho pacientes de 15 anos que já tomam a medicação, né? Então é muito relativo de pessoa para pessoa. Mas, em geral, é, essa pergunta, devo continuar com essa medicação? Você vai continuar com essa medicação para o resto da vida, né? Até surgir outra medicação... Alguma alternativa, mas por enquanto nós não temos, o tratamento é esse mesmo, né? E aí o que pode mudar é a dose ou a arca, né? Isso tem que ser visto em consulta médica, né? Por esse exame parece que tá tudo bem. Próxima pergunta do Ronaldo. Boa noite, doutor. Tenho 40 anos, fiz punção e o resultado deu Betés 2 nódulo com 2 centímetros. O senhor recomenda a cirurgia, às vezes fica dolorido. Assim, Ronaldo, é, dor na tireoide não é algo comum, né? Então, dor não costuma ser um sintoma dos nódulos e geralmente a gente não indica cirurgia por conta de dor, porque às vezes esse sintoma é outro problema de saúde, como, por exemplo, refluxo ou algum linfonodo na região ou alguma postura andor muscular, né? Algo que precisa ser investigado porque o é, um nódulo de 2 cm não é tão grande o suficiente para causar sintomas, né? E é importante investigar isso, porque se não for o problema correto, você faz a cirurgia e não melhora dos sintomas, né? Então, precisa realmente ver direitinho, é, desse tamanho, a gente, ainda mais sendo benigno, né? Sendo d 2, a gente costuma só acompanhar. Mas, às vezes, o resultado d 2 é o que a gente chama de falso negativo. Às vezes, o médico, na hora da punção, não coletou o material dentro do nódulo, coletou ao redor, né? Ou o laboratório errou, fez muito rápido e não viu que tinha células de câncer, né? Então, existem essas variáveis que precisam ser consideradas, né? Então, eu já operei paciente que tinha um nódulo muito feio, né? É, um THAD 5 um nódulo bem sugestivo de ser câncer, a palpação muito duro, que na punção vinha lá, Bethesda 2. E não era um Bethesda 2, né? Pela clínica, a gente vê que ali era um câncer de tireoide. Quando operou, viu que realmente era um câncer de tireoide, né? Então, isso realmente precisa ser avaliado também, né? Principalmente por ser nódulo em homens, né? Em homens, a chance de ser um câncer é maior. Outra pergunta da Érica: é, Fiz cirurgia da tireoide total em março, minha biópsia deu carcinoma papilífero. Tenho que fazer iodoterapia? Então, assim, a iodoterapia é um tratamento complementar à cirurgia, né? No câncer de tireoide. Não é todo paciente que vai precisar fazer iodoterapia. A maioria dos pacientes não tem necessidade de fazer iodoterapia. É, a própria cirurgia já consegue controlar o câncer e a pessoa fica curada só com a cirurgia, né? Você deixa a iodoterapia apenas para caso tenha alguma recidiva, você usar essa arma, essa ferramenta mais na frente. Né? Então, é, como os, a maioria dos casos são cânceres de baixo risco, que foram descobertos muito pequenos antes de se espalhar para os linfonodos, né? Você evita fazer esse tratamento a mais para a pessoa não ter os riscos ou as consequências desse tratamento adicional, né? Então, Érica, precisa ver mesmo em consulta com o um médico, ver se tem ou não indicação de iodoterapia. Em geral, não tem indicação. Próxima pergunta da Carla. Carla, paciente também, né? É seguidora do canal, é fã, que começou a ser paciente nas consultas online, né? Ela mandou, boa noite. É seguro ser acompanhado por um ginecologista quando a pessoa foi diagnosticada com bócio e alteração no anti-TPO? Então, assim, o ideal é tratar com um médico especialista nesse problema, né? Pode ser um endocrinologista, mas quando tem bócio ou nódulos, eu já recomendo acompanhar com um cirurgião de cabeça e pescoço, né? Isso porque, às vezes, a pessoa já tem um bócio grande com indicação de cirurgia. Mas como esses profissionais, tanto ginecologista quanto endocrinologista, não têm tanto conhecimento no bolso na cirurgia, eles acabam deixando o bócio crescer cada vez mais até encaminhar para o cirurgião de cabeça e pescoço. E aí acontece que a cirurgia vai ficando cada vez mais difícil. Quanto mais a tireoide ou o nódulo cresce, mais esse nódulo distorce a anatomia do pescoço e mais complicado fica a cirurgia. Então é por isso que é melhor, esperar, melhor operar antes né, do que deixar crescer e ficar cada vez maior, né? Então às vezes esses profissionais acabam deixando isso, né? Não sei qual o motivo, porque é que ele fica esperando o nódulo ficar cada vez maior. Às vezes até tem endocrinologista que nem pede ultrassom, né? O paciente tem doenças hormonais, tem abalamento no pescoço e o médico não pede ultrassom, né? Então assim, é complicado, né? Próxima pergunta da Denise, cisto colóide é grave, tem uns carocinhos doloridos no pescoço, pediram o ultrassom do pescoço, o que será? Então, Denise, eu já falei no começo da live sobre isso, né, eu acho que você ouviu a explicação, a sua pergunta foi bem no começo, cisto é algo que não é nem um pouco grave, é uma bolinha de líquido que aparece dentro da tireoide que geralmente desaparece, faz o primeiro exame aparece, quando faz a segunda vez ele desaparece não costuma causar dor, né, esses carocinhos dolorosos, provavelmente não é por conta do cisto, deve ser linfonodo, né, que é algo que tem relação com infecção. Próxima pergunta da Vanessa. É, boa noite, doutor. Poderia falar um pouco sobre quando o câncer de tireoide passa para os linfonodos? Então, isso é o que a gente chama de metástase linfonodal, metástase para os linfonodos, né? O câncer de tireoide, ele começa na tireoide e chega um ponto em que o tumor ele ganha a capacidade de se espalhar para os linfonodos. É a principal forma de metástase isso acontece para os linfonodos próximos da tireoide, né? Então, é, na hora da cirurgia, a gente já consegue avaliar se tem ou não metástases nesses linfonodos dessa região, né? Mas o ideal é avaliar isso antes da cirurgia. Então, o paciente faz um ultrassom cervical, ultrassom do pescoço, para ver se em todo o pescoço tem algum linfonodo suspeito de metástases, né? É, é importante essa avaliação, porque A cirurgia é o principal tratamento. Então, é, você precisa remover toda a doença onde ela estiver. Né? Se a doença está só na tireoide, você remove só a tireoide. Se a doença já se espalhou para os linfonodos, precisa remover a tireoide e esses linfonodos. Se os linfonodos são só nessa região próxima da tireoide, que é o nível 6, o nível recorrencial, é mais fácil de tratar. Né? Já quando esses linfonodos vêm para a lateral, aí é mais complicado, porque o corte precisa ser maior, é uma cirurgia que tem muito linfonodo, tem muita gordura, então você vai manipular mais às vezes precisa manipular muito o nervo acessório, que é o nervo que faz o movimento do trapézio, esse movimento de levantar o braço. Então, o paciente, depois da cirurgia, pode ter problema nesse movimento do, do ombro, né? Então, é, essa é a preocupação dos linfonodos né? É, também, depois do tratamento do câncer, depois que a gente remove a, a, a tireóide na cirurgia, é, a principal forma de recidiva do câncer voltar é ele voltando dentro de algum linfonodo que foi deixado né, depois da cirurgia, ou mesmo porque era uma doença muito pequena e não havia como saber que tinha aquela metástase na hora da cirurgia. A metástase cresceu e só apareceu depois, né? É por isso que todo paciente que faz tratamento de câncer de tireoide precisa ficar acompanhando por muitos anos, pelo menos 10 anos, para ter certeza que não vai ter nenhuma recidiva. Porque se tiver a recidiva, o melhor é tratar mais cedo possível, né? Você evitar que ela cresça e se espalhe, né? Às vezes é uma recidiva pequena que não tá crescendo e é numa região muito delicada, então você pode até parar, parar e esperar, né? Não operar num primeiro momento. Isso depende muito de cada caso, né? Mas eu acho que é isso de linfonodo, né, Vanessa? Eu tenho vários vídeos aqui no YouTube sobre essa parte de câncer de tireoide, né? Você pode aprofundar mais. Próxima pergunta da Nívia. Boa noite, tenho nódulos, estou preocupada, sinto muita dor no pescoço e tosse demais. Então, assim, tosse e dor geralmente não são sintomas dos nódulos na tireoide, né? Precisa investigar melhor quais são esses sintomas, né? Qual a frequência, o que é que causa, o que é que desencadeia esses sintomas, porque não costumam ser sintomas de nódulo na tireoide. A maioria dos casos de nódulos, a pessoa não sente nada. Até mesmo nos casos de bócio, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que tinha um tireoide enorme, né? Eu perguntei, e aí, sente alguma coisa? Ela disse, não, eu não sinto nada, né? Quer dizer, uma tireoide era uns 6 centímetros, né? Muito grande e eu não sentia nada, né? Então, é, é muito relativo isso. A maioria dos pacientes não tem sintomas. Então, esses sintomas que você tem, provavelmente não é da tireoide, não tem relação com os nódulos. Podem ser outros problemas de saúde, né? Próxima pergunta... Da Bruna, doutor, mandei mensagem esses dias: tem um bócio multinodular, nódulo no istmo, volume de 38, dificuldade para engolir, falta de ar, estou sentindo pontadas no pescoço. Pode ser do próprio problema. Então, assim, talvez não seja da tireoide. Eu acabei de falar sobre isso, né? As dores e as pontadas, não mas a dificuldade de engolir, né, a dificuldade, a falta de ar, isso pode ser por conta desse, dessa tireoide aumentada, né. O istmo é a região bem no meio da tireoide, ela fica mais visível aqui e fica bem na frente da traqueia. Então, uma tireoide grande, né, o normal é até 15, a sua tem 38, Bruno, pode ser que já seja suficiente para causar sintomas compressivos e causar dificuldade de engolir, o entalo e a falta de ar, né. Nesses casos, realmente, mesmo sendo benigno, já tem indicação de cirurgia para remover essa tireoide aumentada, já que não existe outro tratamento eficaz a longo prazo, né? Próxima pergunta do Marcos. Boa noite. Fiz cirurgia total da tireoide há quatro meses, tomando por ano de 100. Sentindo dores nas pernas e jato de urina está fraco depois da cirurgia. É normal? É, então, assim. Pode ser que seja relacionado à cirurgia, mas pode não ser, né? Dores nas pernas e jato de urina não costumam ser sintomas que têm relação com essa cirurgia, né? Às vezes, essas dores nas pernas podem ser um indicativo de que você está com deficiência de hormônio, né? Hipotireoidismo, a dose da medicação não está adequada. Às vezes, é um sintoma de que o cálcio está baixo, né? O outro, uma possível complicação da cirurgia, o hipoparatireoidismo, não é comum, mas pode ser também, né? Já o jato de urina pode ser um problema na próstata, que não tem nada a ver com a cirurgia da tireoide, pode ser só que é, após a cirurgia, por coincidência, apareceu esse problema agora, né? Que é o que é mais comum nos homens, né? Acaba dificultando na hora de urinar, né? Realmente precisa investigar, pode ser um sinal de que a próstata está aumentada, né? Então é interessante realmente procurar um médico especialista nisso, né? Próxima pergunta da Rosana, a gente já tá chegando perto do final da live, né, hoje 101 pessoas ao vivo comigo, né, muito bacana, muita gente interessada, né, fico feliz. Hoje de manhã a gente tinha 144 pessoas ao vivo, vamos bater um recorde, né, a primeira vez que teve tanta gente ao vivo comigo, né, fico muito feliz pela audiência de vocês, né, saber que vocês querem aprender mais pelo próprio problema, né. Rosana do Facebook mandou, doutor, existem alimentos que podem fazer com que o porã perca o efeito? Então, assim, Rosana, já existem pesquisas que mostram que se a pessoa tomar café muito próximo da hora de tomar o remédio, né, é, então café é o café mesmo, café preto, né, é, a cafeína pode interferir na absorção do remédio. Então, o mais importante é o quê? É tomar o remédio com a barriga vazia, né, logo a, na hora que a pessoa acorda, né, já toma o remédio e espera pelo menos 30 minutos para poder se alimentar. O principal alimento é esse, né, leite também pode, pode atrapalhar, né, o cálcio, se a pessoa toma algum remédio como cálcio, ou ferro, ou algum antidepressivo, pela manhã, remédios para o estômago, os omeprazóis, né, ranitidina, qualquer um remédio do estômago, se tomar pela manhã, se for muito próximo do PURAN, pode interferir. Mas, em geral, dando esse intervalo de 30 minutos, não deve ter nenhum problema, né? O que mais? De alimentos, existem vários mitos, né, sobre couve... É, farinha, já vi sobre flúor, já vi cloro, eles falam, inventam vários temas, né, que não pode, que pode interferir, mas tudo isso não tem, pesquisa mostrando um real benefício dessas restrições alimentares, né? então em geral não tem necessidade de nenhuma restrição alimentar muito agressiva, né, apenas evitar os industrializados, né. Pergunta da Lani Carvalho, Oi, doutor, boa noite. Tenho dois nódulos na tireoide, um de 5 e outro de 4. Tomo um de 400, meu TSH tá em 50. É ruim? É assim, você já toma uma dose muito alta de purã e mesmo assim não parece estar funcionando, né? Precisa investigar melhor o que é que está acontecendo, né? O TSH de 50 mostra que o seu corpo está precisando muito de hormônio tireoideano e ele não parece estar sendo absorvido. Esses 400 que você tá tomando ou você está fazendo uso irregular, ou está tomando junto com um alimento, ou junto com alguma medicação, ou precisa investigar, talvez, algum problema no estômago, no intestino, que está causando uma má absorção do remédio, né? Realmente é algo que precisa cuidar, porque você pode começar a ter as consequências do hipotireoidismo, né? Começar a ter uma falta de energia, ter muito cansaço, ter inchaço, ter a pele ressecada, queda de cabelo, né? A habilidade emocional e começa a afetar o coração, começa a ter bradicardia, começa a ter pressão baixa, começa a ter é, o colesterol elevado, que a longo prazo não é nada saudável, né? Então, não é normal ter TSH tão alto, mesmo tomando doses tão altas de purana. né? Precisa investigar melhor esse problema. Então, pessoal, a gente já tem 30 minutos de live, né? Vou interromper por aqui, né? vou encerrar, realmente a gente já tá muito extenso, já tô até com a garganta seca de tanto falar, né? Mas, sexta-feira, tem live, é, na semana que vem, terça-feira, também tem live, né? Todas as terças, nesse horário, eu entro ao vivo, né? Você que é a primeira vez aqui no canal, se inscreve no canal, já ativa as notificações. Nas quintas-feiras, né? Agora a gente tem um vídeo novo toda quinta-feira. Então, o vídeo dessa quinta-feira é sobre a recuperação da cirurgia da tireóide. É um vídeo que eu gravei mostrando como é o passo a passo, né? Primeiro dia da cirurgia, o segundo dia, depois de uma semana, depois de 15 dias, depois de um mês, né? Então é muito importante para quem ainda não operou assistir esse vídeo para entender como é que vai ser a recuperação da cirurgia, né? Semana passada também foi um vídeo muito importante, que é como se preparar para cirurgia, né? Então, fora esse vídeo, na descrição dos vídeos desses vídeos especiais, né, eu coloquei vários links de outros vídeos que eu gravei aqui no canal para te ajudar a se preparar melhor para essa cirurgia, né? Então, eu tenho vários pacientes que estão se preparando agora nesse período, né, para operar eu faço esses vídeos para ajudar esses meus pacientes que acaba ajudando também gente do Brasil e do mundo todo né é, o que mais nas terças-feiras tem o um podcast o é, um podcast histórias de pacientes eu quero que vocês me enviem as histórias de vocês pro meu WhatsApp Mandar um áudio contando como foi, né? Como foi a recuperação da cirurgia, o que é que você tinha mais medo, né? O WhatsApp é esse que está aparecendo na tela. Você manda a sua história, eu edito, coloco lá no podcast para ajudar outras pessoas a entender o que é que acontece, né? Tirar as dúvidas dessas pessoas que estão passando por isso, né? E eu acho que é isso, né? Muito obrigado pela participação de vocês, pessoal. E até a próxima, é, próxima semana, né? Ah, lembrei de mais alguns avisos, né? Amanhã vou estar em Itapajé, Itapipoca. Quinta-feira, Kixadá, Kixadá, Sexta-feira, atendimentos em Fortaleza, lá no centro. Né, na consultária, uma clínica na Tristão Gonçalves, onde eu faço consultas, punção de tireoide e laringoscopias. Também é o mesmo local onde eu faço as minhas cirurgias. E nos sábados consultas online, para quem é do Brasil, né, pode ser consultar comigo do Brasil ou fora do Brasil. Tem um paciente de Portugal que eu vou atender esses dias, né? Muito bacana, você poder ajudar pessoas que nem estão no mesmo continente, né? Do outro lado do mundo. Mas é isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.